0: Так, значит, у нас стрим посвящен теме денег, власти и свободы. У нас здесь на стриме сегодня специально обученный Дмитрий Кривошеев. В отличие от меня, настоящий живой э, психолог не уверен насчет психотерапевта. Мы про это еще с ними говорили, но сегодня, я надеюсь, как-то, сказать, наверстаем. Вот. Э, что, что еще? Э, хор... Кофеечек. В моей чудесной разноцветной кружке, которая я как-то общался с одним психологом, показал ему кружку, вот, он говорит, э, она тебе дорогая я говорю, конечно, мне подарила эту кружку мама, после чего он сказал, что ему стало про меня многое понятно.
1: Слушай, я пью водичку, смотрят психологи тоже, что-то про меня станет понятно.
0: Не, не, я не знаю, просто вот мама делает, просто чтобы было понятно, вот, она. Mm-hmm. Э, расписала и там вот это, это одна из моих любимых э, вообще э, mm-hmm. одно из моих любимейших устройств для э, да, пить, питья кофе
1: mm-hmm. да, друзья, всем вот. привет
0: да, значит, стрим сегодня у нас будет запись, понятно, Мы посвящен теме «Денег, власти, и свобода». Это второй стрим серии, собственно, первый был, его можно послушать в виде аудио подкаста, либо в виде видео и так далее, к себе закинул везде, вот, так что Не наслаждайтесь. Uh-huh. Вот, сегодня мы будем про эти темы говорить с двух позиций, да? моя позиция и всем, в общем, здесь известно, я все-таки трекер, ну, в профессиональном смысле плане, а вторая позиция, это позиция, которая больше, как мне кажется, свойственна Дмитрию, ну, исходя из нашего предыдущего стрима, это позиция все-таки психолога, вот, Дмитрий любит людей. Вот. Верят в них даже, я бы так сказал. Дмитрий, вам слово.
1: Откуда ты меня много знаешь? Слушай, я, я об этом редко делюсь, что я люблю людей. Видимо, мой стакан с водой тебе...
0: Так это же очень несложно. Беглый анализ прессупозиций фундаментальных, на которых стоит а твое мировоззрение, м-м. это же ну, из речи слышно. Вот. Но, может так. быть, у тебя какие-то комментируют.
1: Угу. Шикарно. Друзья, всем привет. Приветствую всех слушателей, всех, кто будет нас смотреть записи. Очень круто, что мы с Александром организовали такой формат. Первый раз провожу, на самом деле, такого рода прямой эфир, то есть сначала был на моем канале. Мы поговорили на эту тему, теперь переместитесь на канал Александра, продолжаем ее. И это очень интересный опыт. Поэтому, друзья, если у вас будут какие-то комментарии, буду вам признательна, если вы будете писать их. Александр, вижу, что разместил для этого специальный пост, куда вы можете писать свои какие-то пожелания, вопросы. Будем с радостью на них отвечать, если они будут.
0: На всякий случай можно смело поднимать руку, будем давать слово, можете вслух задавать вопросы. Мы в этом смысле... Я за живое это самое общение.
1: Это будет вообще супер, это будет супер. Так, тема у нас, да, действительно, звучит как «Деньги, власти, и свобода», но ты обрезал концовку, а у нас там было еще дополнение и другие потребности предпринимателя. То есть мы, мы с Александром посовещались, обсудили, как, с какими потребностями да, мы... наши клиенты выделили топ, Да, но на самом деле их, конечно же, больше, и мы об этом тоже можем сегодня
0: поговорить. Mm-hmm. Действительно, мы довольно оптимистично настроены и думаем о предпринимателях, как о людях, у которых есть много потребностей. Вот поэтому сегодня об этом. Дмитрий, расскажи, вот смотри, я я хорошо понимаю трекеров, ну мою привычную, так сказать, манеру взаимодействия с клиентом. Поэтому у меня, например, в сессиях мы можем обсуждать Женщин, футбол, машины, философию, там, я не знаю, управление и, в общем, можем просто посплетничать или поговорить о политике. И мне вот интересно, с точки зрения вашего взаимодействия, да, вот если мы берем клиентов, с которыми ты работаешь долго, какие темы вы поднимаете, ну, в контексте, так сказать, внутренних потребностей,
1: Ну, так... На этот вопрос как бы нужно более широко ответить. Давай в целом я расскажу про свой, про свой подход, который у меня на данный момент как бы, да, сформирован. Что я заметил? Я заметил, что предприниматели, скажем так, если мы говорим ну, разного уровня да, предпринимателей, если там ориентируемся на личный доход, вот до дохода, грубо говоря, там 150-500 тысяч, так, Александр, ты.
0: Да, да, да. Я тут.
1: Ага. Пропало видео. Доходит, используя там какие-то инструменты, да, то следующие вот такие вот кардинальные рывки, то, о чем ты любишь говорить, кратный кратный рост. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, происходит за счет работы над своим мышлением над некими установками. Вот, и в связи с этим. Я как бы основной упор дел, делаю именно на психологию. Почему? Да, я себя позиционирую как бизнес-психолог, да, потому что вот я вижу именно развитие предпринимателей через как раз-таки понимание себя, своих потребностей, опять же. Опять же да. вот. а теперь, отвечая на твой вопрос, про долгое сопровождение. <coughs> а, ну, на, надо... Здесь ответьте сразу, что именно как бизнес-психолог я не так давно себя позиционирую, то есть я буквально с прошлого года активно именно в этом виде деятельности, то есть у меня есть бизнес еще, который работает производство пошив штор, да, но сейчас сконцентрировался именно на этой деятельности. И вот клиенты, допустим, ну, яркий пример, есть клиент, который вырос, скажем так, с 300 тысяч до миллиона, вот дальше у него есть понимание, как дальше расти, но у него появилась потребность в удовольствии от его денег, да, вот такая удивительная вот история, и он говорит о том, что, ну да, у нас есть там план, вот команда, мы как бы строим, там развиваемся, говорит, блин, типа, что развиваем, что не развиваем, типа, а что теперь делать-то с этим, да? И мы с ним работаем над э, историей, почему он не может присвоить себе этот результат, да, и получить удовольствие и наслаждаться. Вот такие вопросы мы тоже э, разбираем. Ну, как бы, каждый день индивидуален, я не хочу обобщать, да, но вот есть какие-то частные случаи. Вот, я надеюсь, ответил на твой вопрос.
0: Да, это действительно очень забавная штука. Мы похожи в похожие проблемы проблемные зоны, заходим с клиентами, ну, что делать, когда, как бы, у тебя э, вроде как появились какие-то деньги, и ты начал что-то с ними э, делать. Это очень интересно, потому что э, я вот, например, честно э, с клиентами обсуждаю, говорю, слушай, а ты вообще способен э, получить удовольствие э, от э, денег на самом-то деле? И мы очень быстро приходим к выводу, что, в общем, на самом-то деле не способен. Не потому что с ним что-то не так, а потому что, как любые, ну, там, условно, материальные вещи или мнение о тебе других людей или еще что-то, это очень мало мало говорит человеку о нем самом. Это как бы у него внутри-то эти деньги никак не скапливаются. Они, ну, он их ощутить-то, в общем-то, внутри-то не может. И мы выясняем, что, оказывается, старые добрые стойки во главе с эпиктетом, например, были, в общем, правы в начале, разделяя весь мир без остатка на две части это то что соответственно то что твое и принадлежит тебе и то, что чужое тебе не принадлежит соответственно в общем к этому тяжело стремиться но уделять внимание соответственно нужно и тому и другому тут мне интересно интересно, расскажи мне твою историю как ты в какой момент предприниматель занимающийся каким-то бизнесом принимает как бы принял решение очевидно когда-то в своем прошлом да которая вот а пойду-ка займусь психологией, потому что, похоже, это как по какой-то причине значимо, хорошее идти. Как у тебя вообще вот этот процесс шел?
1: Слушай, ну, да, Я
0: объясню, почему я спрашиваю об этом, потому что вот здесь нас слушают, смотрят, и потом в записи будут смотреть, слушать, вот, люди такие же, как ты, потому что именно с такими людьми я общаюсь, ну, где-то там две трети наших... Клиентов на трей, в трекерство приходят, именно вот с похожей трансформации. Поэтому тут uh-huh. много много коллег похожих.
1: Uh-huh, uh-huh. Слушай, да, это интересная история. Вообще, это отдельная тема. Она такая ближе, знаешь, как вот сейчас очень модно поиск предназначения да, своего такая популярная uh-huh. тема. Как найти свое предназначение начать его монетизировать? Да, это уже нам заголовок для, следующей, для следующего эфира.
0: Прекрасно, так. И, и, uh, и, как... Так расскажи про свой опыт.
1: Да, 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 я как раз таки э, сейчас хочу к этому перейти. Э, у меня были разные проекты, да, вот э, последний проект, который э, я реализовывал, это семейный бизнес. В 2016 mm-hmm. году я присоединился к супруге, пришел на полгода помочь ей немножко там выстроить бизнес-процессы, задержался на 5 лет.
0: Да, и через 5 лет ты понял, что вы работаете вместе. Так, поздравляю, неплохо.
1: Да, 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 да. да. В принципе, вот. быстро
0: довольно так.
1: Да, слушай, и у меня... Знаешь, я как бы уже год, наверное, если не больше, жил с мыслью о том, что сейчас я найду себе новый проект, потому что мне хотелось бы разделиться, да, чтобы ну, свой проект реализовывать. Я жил с такой мыслью: сейчас я его найду, как бы и здесь все как бы, отпущу, как бы буду заниматься чем-то своим. Вот. Как оказалось, это сделать крайне сложно, потому что у тебя фокус внимания все равно на основной на виде деятельности, и я принял решение полностью выйти вообще из бизнеса. Ну, я оставил долю свою, да, там, но управлением как бы не занимался. И начал искать свое предназначение. Вот. У меня был разный такой, ну, период э, как бы разных т- тестирований там и торговли и так далее. есть что-то у меня там магазин работает на Валбрисе и так далее. Вроде деньги есть, но кайфа нет. И думаю, что-то mm-hmm. не то. Вот. это знаешь, знаешь, у меня уже давно как бы было такое хобби, Хобби. Я все время взаимодействовал с предпринимателями, любил делиться опытом, обмениваться какими-то идеями, как-то вот помогать и, и постоянно как бы уделял этому время. Вот. Причем у меня еще мама учитель, да. Я уже сейчас, сейчас уже понимаю, да, что это откуда-то шло еще к тому же. Mm-hmm. Вот. в один прекрасный момент ко мне обратился э, товарищ с вопросом, там, с консультацией по бизнесу. Мы с ним начинаем что-то обсуждать, э, вдруг у меня рождается там некая идея, решения, его запроса. Я ему говорю, знаешь, и в этот момент был некий, э, я не знаю, как это объяснить, да, но это некий такой э, энергетический взрыв, что ли, я знаю, как вот так вот описать, да? То есть мы как-то что-то почувствовали, такой типа, вот так вот, да? И он мне такой говорит, слушай, а почему ты это не развиваешь? Я такой думаю, блин, почему я это не развиваю? слушай да, я, короче, где-то пожил с этой мыслью дня три, И все. Дальше, как обычно, обучение, позиционирование, (laughs) выстраивание моделей. И все, я теперь в этом. И ты знаешь, это первый раз в жизни, когда я начал заниматься ну, бизнесом, это ну, в части мой бизнес, но в первую очередь ради своего ощущения, ради себя. Это такое классное чувство. Я просто кайфую. Вот серьезно. Вот, ну, примерно так это произошло, если если кратко.
0: У, у меня похоже, <смех> похожий процесс был э, и заключался... Ну, у меня он шел, правда, немножко дольше, чем три дня. Ну, как бы э, м- Я, наверное, медленнее соображаю, видимо. Я э, У меня он занял где-то лет шесть. Я шел э, шаг за шагом в поисках, э, собственно, ответа на вопрос не о моем предназначении. Потому что предназначение — это какое-то, э, как, как сказать... Ну, это вот как, как заранее предопределенное что-то э, и, вот. И я шел к тому, каким образом я могу проявлять свою природу и прислонить ее к какой-то там деятельности, которая ну, <laughs> хорошо будет, если будет приносить так сказать, mm-hmm. удовлетворение и удовольствие. И для меня это было ключевым, первостепенно важным. И, соответственно, вот дальше я много лет искал и формулировал для себя вот эти вот... Паттерны, вот, которые будут ну, действия согласно которым я буду вот вот свою
1: точку-точку а да. перехода когда ты уже понимаешь, что все ты вот на своем месте у тебя была такая или она была немножко такая
0: размазанная Процесс вообще ее, ее не было, и у меня в этом смысле фокус внимания в деятельности находится то есть у меня вот этой вот этот момент было-стало, он, ну, то есть, типа, его можно можно искусственно поставить, ну, там, относительно, например, там, не знаю, количество детей, было там, был один, стало два, потом стало три, там, да, или там относительно не знаю, там, количество машин или там стоимости телефона или еще чего-то. Ну, то есть это, это можно из, из, про измеримые вещи такие вещи сказать. А вот про ощущенческие штуки мне тяжело в этом смысле. Вот когда я проявлял свою природу лучше? Сейчас или пять лет назад? Вот мне кажется, сейчас я ближе к ней действую. вот Но это опять-таки мое впечатление. Пройдет еще пять лет, и я такой буду, господи, как я был юн и наивен. Это, ну... И еще бороду вот это носить, это вообще, через пять часов будет казаться что-то другое.
1: Слушай, а а какой возраст примерно (м牛) твоей трансформации, поиска? Тебе сколько было?
0: Ну, я начал, наверное, мне было лет 26-27, наверное, тогда. Сейчас мне 36. (мывает)
1: Окей, да. Просто такое мое наблюдение. Uh, на основании, ну, с, с кем я работаю. Как раз-таки вот поиск, переосмысления ценностей происходит такой, да, в период от 30 до 40 лет примерно. 37 лет, вот по моей статистике, самое большое количество обращений uh, людей, которые находятся в таком состоянии. Я чувствую, что я хочу заниматься чем-то новым, но пока не знаю чем. И как бы в себе не уверен. Вот, и я искал ответ на этот вопрос, uh, почему именно вот в таком возрасте приходит Да. Uh, и, наша отсылка, как бы поиск меня привел к Юнгу, да, и оказалось, что у него, у одного из немногих, есть взрослая периодизация, да, то личности там, до 18 лет, да, там, раненые, анальные вот эти вот периоды, да. вот. а у Юнга есть формирование личности, там, взрослого, то есть он говорит о том, что как раз-таки после 30, с 30 до 40 начинает формироваться личность относительно своего вклада, как бы, в общество. Я думаю, слушай, ага. интересный такой момент.
0: Ну, я, я могу сказать, что э, е, есть, несколько, э, ну, есть несколько фундаментальных трудов, у которых очевид, который, с которыми Юнг знакомился, ну, скажем так, вот, до, до того, как свою взрослую периодизацию сделал, потому что возрастная психология – это, конечно, вообще отдельный угар. Это просто. То есть ты берешь возрастную психологию в Европе, возрастную психологию в сша и возрастную психологию где-нибудь ну например в каком-нибудь в каком-нибудь там, не знаю, в индии например вот и это вот просто не пересекающиеся это жесть прям ну то есть сильно не пересекающиеся вещи причем они не пересекаются настолько что там вот вплоть до того что задача например Задачи, например, человека деятельности как бы там с 20 до 30 лет в Европе, в США и в Индии в принципе разные, ну, то есть они вот прям ну, типа вот не пересекающиеся множество. Да. Вот, мне, мне было интересно, почему так. Вот, Я покопал в сторону этих самых религиозных представлений об этом, ну, о периодизации в жизни вообще людей. И вот угу. мне очень понравились мне очень понравились циклы, описанные в индуизме. Mm-hmm. У них прям очень конкретная периодизация, кратная 12 годам, очень удобно. То есть у них там человек входит в общество из малой семьи в внешнюю типа 8-8,5 лет, потом, значит, у него где-то в 20... Четыре года, два раза по 12 у него там следующий переход, следующий переход у него в сорок лет, ну и там к этому привязаны стадии духовного этого самого, вот, и, и, и там на эту тему в индуизме довольно много, ну, плюс-минус содержательных вещей, я тогда, я когда это в индуизме нашел, подумал, что, ну, сто пудов это есть еще наверняка, ну, в христианствах, во, во всех, ну, вы же христиан знаете ли, Наплодили. Вот. И, и, и в Коране тоже очень удобно с возрастной периодизацией в этом смысле. Вот. И действительно, вот в этом периоде времени с 35 до, 40, до 48 лет, вот это вот очень интересный период, который во всех культурах без изменений содержит в себе тот самый легендарный масштабный глубинный перелом тренда что называется да он переживается как кризис среднего возраста но по сути это такая вот галочка когда человек живет 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 потом вниз а потом пошел пошел вверх причем да. ну если как бы все понял и все нормально если не понял не нормально то как бы он пошел вверх и умер в 60 там как бы все Рингвиста все вообще типа ну ты как бы не нужен все зачем ты тут жить тебе дальше вот очень удобно
1: да, что самое интересное, что как раз-таки вот в этот период, когда человек меняется, вот эти ценности, у него начинают всплывать родитель, родительско-детские модели. То есть, он до этого жил, ему как бы все было нормально, а тут он начинает переосмысливать, и вдруг у него начинаются какие-то стопоры и проблемы. Он думает, так, что ж такое-то? Жил, жил никому, все нормально было, что происходит сейчас? И мы как раз ну, с клиентами с этим тоже разбираемся. Вот как раз таки давай а, ну, ближе к конкретике, я хотел сказать как раз на эту тему, классно, что ты ну, туда меня завел. Вот Относительно людей, которые приходят и они хотят э, отдавать в мир, да, там вот себя, то есть такое вот, э, типа, миссия, предназначение, вот такие вот, как бы, категории используются. И в работе очень часто, как бы, то есть если человек вот таким образом м-м, говорит, позиционирует, да, свой запрос, <coughs> первое, что я делаю, э, это как раз таки проверяю, э, где он, куда он себя ставит в своей жизни.
0: Mm-hmm.
1: Вот mm-hmm. очень часто такая история, когда человека в своих целях вообще нет. То есть, он, грубо говоря, я, говорит, буду, допустим, реализовываться как там эксперт или кто-то еще. А для чего это нужно? Ну, у меня будет команда, они как будут деньги хорошо зарабатывать. то есть вот. А еще что? Ну, мои клиенты будут довольны, как бы там, и так далее. Я такой, ну, супер, а тебе что-то нужно? Как бы, ну, как, ну, говорит, ну, да, деньги там, сколько, ну, столько-то, ага. А куда ты денешь? Слушай, ну, э, в первую очередь, конечно же, я детям оплачу учебу. Так, потом что-нибудь жене куплю, пятое-десятое, и как бы ну, его вообще нету, то есть нигде. Да, такой вот э, постановка себя на самое последнее место. Вот по моему наблюдению, опять же, да, то есть люди с такой позицией очень редко э, добиваются каких-то э, высоких результатов. То mm-hmm. есть э, с тем, с кем я работаю, то есть человек, он э, ставит себя на первое место. Это мы с клиентами тоже прорабатываем. Почему, почему так происходит? Почему они это не делают, да? И э, делая себя... Э, себя, значит, счастливым, там, любимым, каким он хочет, уверенным, через это чувство уже дарит это чувство окружающим. Вот вот эта вот модель, на мой взгляд, она более, более, э, ну, реально, как бы, в в практическом применении. Вот, но тоже, может быть, кто-то себя узнает, да, вот в этом описании, кто тоже э, себя ставит на первое место.
0: Я в этом смысле э, я могу сказать, что у меня, например, э, в моей практике, вот, эта модель она не иерархическая, которую ты сказал. То есть у меня нету, к сожалению, может быть к счастью, не знаю, первого, второго, там третьего места, там кого я куда ставлю. У меня просто есть вещи, которые я получаю для себя и я их четко артикулирую и опознаю. а есть вещи все все остальные которые, по большому счету, важны и значимы, но они значимы не только для меня, но и для других людей, поэтому за них, в общем, можно переживать гораздо меньше, но туда все равно нужно внимание. Ну, то есть, например, что я оставляю для себя? Удовольствие, удовлетворение, как бы кайф от работы, от деятельности, любопытство его, удовлетворение. То есть мне вот для меня важно, чтобы было мне интересно. Вот мне интересно заниматься какой-то... Я сейчас не буду уточнять. Просто мы сегодня разбирали э, при, принцип э, последовательных э, непрерывных улучшений, э, последовательных шагов. Вот. Mm-hmm. Этот принцип есть э, описанный, э, так сказать, в японской философии, в концепции yeah, yeah. Кайзен. Э, mm-hmm. да Если мы говорим про Европу, то в Европе непрерывность улучшений она, конечно же, воспитана Платоном, потом Аристотелем, потом, ну, короче, понятно. Вот, ну и, в общем, и и, и как бы мы сравнивали с клиентом, что из этого, да, там, ну, в общем. Мне это любопытно, вот, но вообще в целом я не советую никому этим заниматься, если вам не хочется. Вот, и э, и есть вещи внешние, которые вот они, как бы, ну, прикольные, если происходят, вот, но не являются самоцелью как таковой. Это, например, там, не знаю, ну, там, деньги, квартиры, еще там что-то. Вот, э, и, и вот они важны не только для меня. И у меня получается такое, что есть вещи, которые я делаю, потому что, ну, как бы, они для меня значимы. И вот из этой деятельности я должен получать, собственно, есть, так сказать, набор, который для меня значим, для людей вокруг, и для клиентов, и для команды, и там, для там, семьи, окружения, и так далее. Я вот, нахожу в этом какой-то, какую-то сбалансированность такую. Вот. Но я в целом не, не, не настаиваю, что это, как бы, единственно правильное, главное там еще что-то, просто... Я все время в этом варюсь из-за этого. Ну, у меня, например, где-то процентов 40, наверное, времени своего я инвестирую в там, исследовательскую деятельность, занятия практической философии. То есть это вот, ну, мне просто, ну, мне интересно, это я вот занимаюсь. Да. Вот. Смотри, вот ты как ты, человек с предпринимательским поведением, очевидно, ну, вот исходя из того, что ты mm-hmm. рассказывал, ты вот это предпринимательское поведение, а как ты его воплощаешь в работе со своими клиентами? Ну то есть как я свое воплощаю в работе с клиентами, я знаю, могу потом рассказать. Вот mm-hmm. интересно, как это у тебя работает?
1: Mm-hmm. Ну, ну, смотри, опять же, у меня была некая трансформация в этом вопросе. Mm-hmm. Сейчас я, mm-hmm. я то есть, Изначально я Значит, общался с предпринимателями с позиции наставника. То есть они приходили mm-hmm. ко мне э, за неким м, там опытом, за советом. Вот. Я с удовольствием с ними делился, мне ну, кайфовал этот процесс. но я заметил, что у меня есть м, ограничения, да, то есть, грубо говоря, я их могу довести как бы до какого-то своего уровня. Вот. А мне же хотелось работать с другими предпринимателями. Ну, так, так, такая у меня была позиция. Сейчас увидел в твоих глазах я Некое сопротивление. Вот, дальше. Я углубился в коучинг. Я увидел решение вообще в этом процессе. Удивительным образом... Да, сократовский разговор, что знает. мне опять же отсылочку дашь к нашим создателям.
0: Я даже не буду это вслух произносить. Тут все в курсе, что такое сократический диалог. Да, так и... Я уже понял твой настрой.
1: Вот. э, Дальше, да, то есть э, вот вот эта магия, которая происходит, когда человек приходится к каким-то запросам, и в итоге он э, использует свой же ресурс для решения своего запроса. То есть я понимаю, что вот этот подход, он открывает как бы, ну, пространство для работы с любым уровнем. Да, то есть мне не нужно как бы конкретно знать, что сделать этому человеку, мне нужно знать, как его подвести к этому правильному решению. Вот. И дальше, соответственно, я уже ушел в психологию, потому что... я понял, что этого, ну, это, это обязательный компонент, чтобы сделать какой-то быстрый результат. Ну, я быстро mm-hmm. наверное, неправильно сейчас формулирую, для психологии это вообще как бы не сам подходящее слово. Вот, да ну, но... бог с
0: ним, мы же. Вопрос-то был про твое предпринимательское поведение, как ты его проецируешь в вашу да. работу. А что да. там психологии считают правильным, это вообще вопрос к твоему супервизору.
1: Отлично. Так, значит. По поводу психо, значит, подхода, да, значит, у меня есть как бы две, две зоны, в которой мы работаем, то есть это бизнес-система да, и психология непосредственно. Мы начинаем с понимания вообще потребностей. Это вот самая первая точка, с которой я начинаю работать с клиентом. Что он хочет в итоге, вот, для чего ему это нужно, и какие-то там контрольные точки там мы с ним расставляем. Дальше у него формируется некий план действий, он начинает действовать, и здесь очень важно отследить, в какой точке он тормозится? Там он может, допустим, не знаю, там, саботировать сессии, как один из вариантов буквально недавно у меня случилось, Человеком с человеком разбирались, а почему, да, оказалось, там очень интересная такая причина. Вторая, он что-то делает, у него прям не получается. И я ну, понимаю, что он как, бы, как будто бы, знаете, как будто специально это делает, но сам этого не видит. Да? И вот в, этом, в эти моменты мы начинаем получать как бы, психологию. Вот, это что касается как бы, ну, предпринимательского опыта. Я ответил на твой вопрос. Я чувствую, что я немножко ушел в сторону. Не,
0: вот. Нормально, да. Ну, то есть э, твое, э, твой, твой опыт предпринимателя выступает для тебя как э, призма, через которую ты смотришь, как некая опора, которую ты привносишь в ваше взаимодействие.
1: Ну да, да, да. Есть э, некие моменты, которые точно знаю, что работают, точно знаю, что не работают. Вот, я могу этим поделиться, да, но более ценно, когда человек э, все-таки сам использует свой ресурс. То есть моя задача, чтобы человек научился сам использовать свой ресурс, а не у меня спрашивал, что нужно делать.
0: Вот, я вообще верю
1: в то, что если предприниматель может сформулировать цель, он может ее достичь. Вот, вот мое такое убеждение.
0: Ну, наверное. э -э 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 -э
1: -э 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 Помочь.
0: Да. Ну, это как сказать, вопрос, который который, э, поднимался много столетий подряд, на него есть очень много самых разных ответов. Мне, если честно, любопытно э, исключительно твой опыт, э, вот, например, э, и твой отклик, наверное, твой комментарий э, относительно вот чего. Я тут недавно, значит, общался и работал с одним из своих... э, ну, можно сказать, наставников старших товарищей, он сказал такую интересную фразу о том, что в его взаимодействии с его клиентами он всегда оставляет место для Бога. И это такая, э, ну, соответственно, человек э, верующий, Я вот не знаю, религиозный или нет, ну, очевидно, верующий, раз, в принципе, он в этой концепции действует. Но, тем не менее, вот мне интересно, а как ты относишься э, к вашему контакту с вашим клиентом? То есть, как как этот контакт у вас устроит? Ну, как вот с твоей, конечно, точки зрения.
1: Слушай, ну, такой прям глубокий вопрос. Спасибо, как я Я делаю, что
0: могу.
1: <звук> я знал, куда шел, <звук>, так что нормально. <звук> 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 да, значит, я м- максимально безоценочен. Начнем с этого. То есть человек может прийти ко мне с абсолютно разными убеждениями, вероисповеданиями, м- своими какими-то ценностями, и я всегда буду их уважать. То есть ну, я, <звук> действительно, я действительно могу это делать. Вот изначально, когда я только там начинал свой путь, для меня это было, ну, непонятно. То есть, каким образом я там могу там э, думать одно, допустим, да, клиент не приходит, а я ему помогаю там, решить его запрос, который, может быть, я не согласен, но я понимаю, что это его решение, его выбор, да. Вот я всегда уважаю выбор клиента. Я, знаешь, считаю, что э, невозможно судить человека за поступки. Вот ни за какие вообще. То есть мы никогда не поймем, что... Э, чтобы мы сделали на его месте, потому что мы никогда на его месте не окажемся. Мы не окажемся на том месте с его опытом, с опытом его родителей, рода и так далее. В той ситуации, с его ощущениями. Да? И человек принимает только то решение, которое он мог принять, мог принять именно в конкретной точке. Вот такой мой подход. Mm-hmm. Что касается Бога, очень интересный момент. Я в своей практике э, мало использую э, именно контакт с Богом, но э, понимаю, что этот запрос актуален. Этот запрос актуален от клиентов. И, э, ну, по сути, Бога называю создателем, потому что у всех как бы разные да, понятия о Боге, у каждого свое. Вот, э, есть некий да, контакт с создателем, и у многих людей есть на это как бы задача поработать поработать с этим вот как бы так у меня кстати говоря есть медитация я взял за основу прайминг тони робинса немножко там его докрутил ну естественно чтобы он был моим да ну да у меня есть на ну если кому-то будет интересно напишите медитация в комментариях я вам пришлю ссылочку в чат закину, вот, послушайте, очень э, интересный такой момент, то есть э, я рекомендую своим клиентам, который находится как раз-таки в стрессе, либо вот ему ну, нужно немножко успокоиться, да, там дней 5 с утра ее слушать, это э, занимает около там 8, там, помню, 12 минут, образно говоря, и там как раз-таки говорится о том, что э, если мы вспомним, то в нашей жизни, скорее всего, были разные события, которые были э, типа случайные. Вот, типа случайные, а, а может быть и не случайные. Да? И вот эта мысль о том, что э, не, не все мы можем управлять в этом мире, вот, она э, ну, немножко нас успокаивает. Вот, ну, вот такой
0: подход. Mm-hmm. Ну, в, в этом смысле, э, м- в моем взаимодействии с клиентами, э, когда кто-то из них начинает... Э, со мной говорить ну, на подобные темы. Я, во-первых, выясняю человек, во что он верит, вообще, в целом, в принципе. Это базовый базовый, пункт. Второе, я выясняю, человек вообще религиозен или нет. Потому что с моей точки зрения это принципиально важно. Потому что если человек религиозен, ну, я с ним буду говорить на языке, который ну, актуален той конфессии, в которую он, так сказать, погружен. Ну, Потому что для него этот язык знаком. Uh-huh. Да, ну то есть, например, там с иудеями, э, как бы, ну, наверное, мы про разницу между устной и письменной Торой будем говорить, если вы понимаете, о чем я. А э, как бы э, с, э, например, э, там православными христианами, например, я э, предложу пару вещей из Евангелия, благо там есть много чего. Uh-huh. И соль в другом, э, когда при этом человек говорит, что он не религиозен. Я предлагаю ему прекрасное развлечение, которым в свое время развлекался один из мертвых ныне императоров, конкретно Марк Аврелий. У него, например, его размышления, Марк Аврелий, можете, кстати, ознакомиться, не очень много страниц, где-то примерно страниц 70, книжечка размышления марка аврелия это очень похоже на э, такие короткие посты в фейсбуке императора древнего рима который сейчас уже ну, понятно убит. очень интересно э, там значит э, разница только в том что из-за того что это все-таки живой император как бы рефлексировал свой свой богатый внутренний мир у меня примерно где-то страница за две недели вот по скорости моего чтения Ну, ладно, не не суть. Я просто к тому, что э, начинается там с того, что он перечисляет э, качества и э, свои, э, скажем так, э, ощущения, свои умения, свои э, характеристики, которые он унаследовал от э, разных людей. И начинает он с богов. Что от какого из э, богов пантеона э, он, соответственно, получил в качестве своих вот ну потому что аристократия э, Греции Рима древних вот они вели свое э, как бы свой род вели напрямую от ну, богов потому что ну аристократия это же
1: ну это вообще да. похоже на теорию архетипов у Юнга опять же да то есть некие образы которые э, разделены между людьми и все на планете как бы объединяются через коллективное бессознательно присваивая в себе определенные ну, качество, опять же, там... Ну,
0: да, да говоришь... безусловно. Например, у стоиков, в физике мира стоиков, например, существует история о том, что все люди видят сны, и сны, которые снятся всем людям, это то, что говорит о том, что все люди части единого логоса. Да, то есть единого некого вот этого вот пространства над человеком. Вот. Mm-hmm. Ну, это просто из, так сказать, как сказать из свежака. Свежака, да, назовем это свежаком. Что, действительно, всего там по тысячи лет, господи, так сказать, mm-hmm. Вот Слушай, как ты вот работая с клиентами, да, в какой момент у них появляется больше денег, больше власти и больше свободы? То есть, вот мы с тобой поговорили о вещах, которые стоят на границе, вообще познаваемого простым человеком, да? Мы имеем в виду живого, mm-hmm. понятно. Вот, э, вот в какой момент, да, вот это вот э, как бы начинает складываться во что-то материальное.
1: Mm-hmm. Ну, окей, э, okay. но нужно еще раз акцентировать внимание, что в большинстве случаев, э, когда мы выясняем в реальности, э, материальное для людей вторично. Вот как бы кто не говорил обратное, вот, но в основном мы покупаем там себе BMW там, не знаю, 6 для того, чтобы себя ощущать определенным образом. Если человек сможет себя ощущать этим же образом без этого атрибута, его это тоже устроит. Вот, это очень важный такой момент. Вот что касается именно роста финансового, да, в какой момент? Значит, на моей практике в большинстве случаев это происходит через убеждение. Вот человек в чем-то очень сильно убежден, вот, и э, это является как бы таким маячком, чтобы это убеждение проработать. А действительно ли оно верно? Действительно ли тебе устраивает э, то, куда оно к тебе приводит? Вот эта вот <связанная> когнитивно история, она здесь как бы ну, классно работает, на самом деле. То есть, когда человек, э, э, ну, давай на, на, на своем да, примере, там, Проговорим. Допустим, вот когда мы развивали там, швейную мастерскую, да, у меня, ну, в принципе, на рынке, да, я пришел вообще не из этой сферы, да, то есть для меня это было новое, и а, меня все убеждали, что в индивидуальном пошиве невозможно а, сделать планирование по времени. Да, вот, ну, как бы никто не считает, сколько это сделать, потому что там ткани все разные, туда 5 десятое Это невозможно. Вот я для себя уже давно понял, что когда я слышу от кого-то слово «невозможно», значит, обязательно нужно туда сходить и посмотреть. Точно там невозможно. Это прямо точно маячок. Вот, в итоге мы внедрили там программное планирование. Мы на неделю вперед знали, какое изделие будет сделано, с до получаса. Вот, это был такой рывок. Второй момент. Нам что... Не может цех э, существовать отдельно без э, непосредственного руководителя на месте, без технолога. То есть это не может быть связано. Нет, это невозможно. Такое, ага, невозможно. Окей. <laughs> <Okay. laughs> И на самом деле я был очень сильно убежден ну, в том, что это ну, реально как бы невозможно. Мы это открыли. Э, он начал функционировать. Потом сейчас у нас тоже три цеха. Вот, третий момент. Очень классно. Здесь уже была работа с коучем. Вот, для примера. Мне мне дают задание, коуч, напиши позиционирование на сайте, что, ну, мы там его формулировали, значит, напиши, мы оказываем услуги пошива, мы шторами занимаемся, пошива штор, в Москве, России и странах СНГ. Я говорю, блин, к сожалению, ну, как бы все, как бы, круто, ты молодец, но это не работает, у у нас специфика. Но специфика определенная, удаленно мы не можем, города там логистика все съест. Короче, я был очень сильно в этом убежден, меня все-таки заставили просто написать. Единственное, что я отвоевал СНГ, сейчас думаю, наверное, все-таки было глупое решение, надо было Короче, я это написал, ты представляешь, через неделю мне звонит клиент из другого города, говорит, хочу с вами работать. Я говорю, я, конечно, написал это, но как бы это нереально. Он говорит, слушай, ну, мне очень надо, давай попробуем. Начали пробовать и нашли решение. В итоге у нас там около 12 городов-партнеров, с кем мы <laughs> прекрасно функционируем. И я просто понимаю, насколько вот на, на наши мысли в том, в чем мы уверены на 100%, нас ограничивает. Вот как только мы можем себе позволить сказать, что мы не правы, вот это является точка, в которой ты можешь вырасти в деньгах. Вот такой вот мой ответ. Один из вариантов. Я не говорю, что это только так.
0: Это прикольно, да, это прикольно. Ну, то есть в моей практике похожий опыт в ассортименте, ну там, в клиентской работе, в личной, тоже в моей частной, да. То есть каждый раз, когда мне кажется, что я понимаю, как устроен мир, я такой, а, вот это понимание мне надо сейчас отнести прямо по кругу, да, к психологу, к философу и да, к еще паре человек, чтобы... Я вот тут понял, что мир вот такой. Вот. И мне очень быстро и подробно объяснят, ну, как бы, каким он еще может, да, и что тут можно проверить прямо на, на месте. Это очень действительно полезное, мощное это самое. То есть, как только я, я стараюсь такие вот установки отлавливать, даже их фиксировать, записывал одновременно. время. Вот. Очень интересно. Сейчас я из, из моей работы, связанной с философией, там большой, большой кусок посвящен герминефтике и а, вот этим а, вещам связанным с анализом приспособительности миразенческих установки это то что лежит еще глубже чем психологические то есть они это как а, там типа вот, как, как, вот как, ну это уровень базального доверия то что у психологов есть например в психологической науке вот это вот примерно этого уровня как бы вещи всегда они неосознанные настолько что как, как бы туда внимание невозможно набрать, потому что вот я считаю мир таким, там, я считаю, что мир там, не знаю, позитивный ко мне настрой, или, там негативный ко мне или еще, ну, короче. Uh-huh. И, и из-за того, что я с, с этими э, пресупозициями, э, как с концепцией знаком, я теперь ее прикладывал, э, вот последние, наверное, месяца три, я ее при, прислонял, прикладывал к вообще просто всей моей деятельности, вот. Это mm-hmm. удивительно. Например, я стал гораздо спокойнее и гораздо больше удовольствия получать, и гораздо времени больше проводить в игре с ребенком. У меня тут недавно новый ребенок родился, родилась. Вот mm-hmm. поэтому вот, ей уже сколько, семь месяцев mm-hmm. скоро. Поздравляю. Через, через, да, пять дней. Вот, чудесная девочка, вот, София, mm-hmm. прекрасная Ну, в общем, я просто к тому, что... Я смотри. Только... А? У меня
1: младшему три.
0: А, ну вот, ну, тоже недавно. Я
1: недавно помню.
0: Вот, я к тому, что э, вот работа с установками э, и вот этими вот э, прессупозициями психологическими, мировоззренческими, философскими, неважно, она будет давать э, профит э, в, в, всех... Э, типов, которые можно себе представить и в деньгах, и в отношениях, и э, в деятельности в целом.
1: Ну, смотри, э, еще дополню, просто сейчас, когда ты говорил, мне как раз-таки появилась мысль, что надо обязательно об этом сказать. (coughs) Значит, ну, это можно косвенно косвенно связать тоже с доходом. Э, Часто очень бывает такая ситуация, что человек знает, что делать. У него есть цель, он к ней очень хочет. У него есть план действий. И он хороший план действий. Вообще ему там все, там консалдинги ему все нам сказали, как что, раз, два, три. А он да. не делает. Вот не делает и все. И сам не может понять, что происходит. Начинает делать, у него это столько энергии забирает, он все разваливает. Как бы нормальный план, нормальные идеи. Все разваливает вообще. Вот, что происходит человеку, непонятно. И здесь, конечно, очень важно, э, на самом деле, обратиться к специалисту, который бы со стороны <связывающие> ну, профессионал, да, как-то смог смогу увидеть, куда сливается энергия, потому что мы очень часто внутри носим какие-то обиды, порой мы даже, знаешь, ну, не порой, а очень часто, не можем признать их. Не, с тобой как-то, все отлично, все окей, все, я вот уже там пять лет на одном месте, как бы, тут так <связываю> завариваю, все, супер. <связываю> да, вот, то есть, грубо говоря, нужно Проработать, что у человека внутри происходит, потому что э, это очень важно, это забирает энергию, человек э, часто очень не просыпается. Вот у предпринимателей, кстати, есть часто такая тоже одна из проблем, с которой приходят, не могут, они хотят рано вставать рано вставать, зачем вставать, для того, чтобы делать больше, ведь утром мы самые продуктивные, я говорю, ну, отлично. Ой, это же очень просто, тут есть как бы ну, набор как бы всяких моментов физиологических, ты как бы будешь ну, раньше ложиться, кстати, ну, тоже важно, да, определенная температура, там 5-10 условий, ты раньше будешь вставать. Хм, не, так, так не, не устраивает. Потом мы выясняем, что человек просто не знает, что делать на своей, там, в своем бизнесе. И проснуться раньше и начать это делать, дедю, ну супер не хочется, но признаться в этом прям нельзя. Як все окей, ребят, все окей. Ну тоже такой момент. И ты знаешь, на этом месте я бы хотел, чтобы ты мне задал вопрос, но я его задам его сам. <связать> да. да, если бы ты, ты меня спросил, Дима, что бы ты сказал о самому себе, если бы вернулся там, э, в детство, в юношество, какой бы совет ты дал? А, вот я а, четко могу сказать, что я бы себе дал совет, Дима, начинай сразу ходить к э, психотерапевту, не теряй время своей жизни. <связать> вот, это тот самый главный совет, который я бы себе дал. Да. Ну, Вот так.
0: То, о чем ты рассказываешь, очень напоминает мне размышления и, э, и описание э, как бы этих размышлений в виде целого направления психотерапии. Господин Перлс в свое время э, сформулировал, да, 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 сформулировал вот эту вот историю про то, что называется фигура и фон что у нас есть фигура, мы на нее смотрим все, что в фон мы его отодвигаем и так далее. И там очень много в Гештальте интересных моментов, где мы отделяем, а где проходит та граница? где вот эта фигура и фон и вот эта граница, и если мы фокусируем внимание на самой границе, между фигурой и фоном, где вот этот вот переход, и вот этот вот переход зачастую позволяет вот этот вот паттерн раскрыть новыми. Это очень интересно может быть, действительно. Но совершенно не все люди вообще в целом как бы хотят. Вот это очень интересно. Вот я очень долго думал, что развитие это вообще хорошо, это хорошо самоочевидно. Что вот э, комфортная жизнь, там, повышение качества жизни, там, рост доходов, рост социальной лестницы, и так далее, что это самоочевидно позитивные вещи. Вот. И я очень как бы с некоторым удивлением для себя обнаружил, что вообще не для всех, 99% людей. 99% людей абсолютно нормальные, и они абсолютно нормально себя чувствуют без этого всего. То есть им как бы у них нету потребности быть э, как бы повыше, у mm-hmm. них нету потребности как-то там э, выше определенного этого самого э, как бы, подниматься, потому что они вот куда-то там дошли своей жизни им как бы здесь уже нормально, они такие типа ну и как бы и ок, чем мне мне больше не надо, вот, поэтому тут э, для меня это было открытие в свое время. Mm. Я... Это...
1: Мы начали разговор с того, что я люблю людей, но я
0: всегда это знал. Саша. Так
1: что <смех> тут именно состыковка у нас получается.
0: Да, да, но для... <смех> для меня это было в какой-то момент таким открытием, что вот я-то думаю, что всем надо, как бы, ну, мне хочется же лучше. Вот, и всем же хочется mm. лучше. Такая у меня... Детская это самое отчасти детская позиция
1: да, больше, больше того, вот есть целое направление, да, гуманистической психологии, mm-hmm. mm-hmm. правида там и так далее. И у них в, в одной из как бы, основ их концепции, что человека естественное свойство саморазвития постоянно, самопознание, исследование мира. Это одна из
0: что-то не похоже на, на истину. Да, там, там фишка в том, что это одна из тех парадигм, которая появилась... Потому что товарищ Маслов... Маслов, ладно, будем это, э, на американский манер. Значит, у него все было неплохо, вот, но в его исследованиях преимущественно принимали участие пассионарии. Э, то есть это, ну там состоятельные люди, звезды, политики, то есть, ну, довольно бодрые пацаны, бизнес а, тоже да. времени. Uh-huh. Вот, и, соответственно, у них, конечно, вся пирамида, прям не вопрос, она такая, для них это самое, стремление к этому самому идеалу, естественно, оно у них в природе заложено. Uh-huh. А вообще есть, как бы, масса людей, у которых природа к этому вообще их не склоняет. Например, uh-huh. есть такие люди, называются миссионеры или подвижники, Вот вы смотрите, например, сидя в уютном кресле на диване, вот как я тут прекрасный, мягкий, замечательный диван. А существуют люди, которые такие, блин, а вот там война идет, поеду-ка я раздавать гуманитарную помощь. Или там восстанавливать дороги, или там строить дома, или убирать город, который разбомбили. Потому что, ну кто-то же должен это делать. Вот я должен, я поеду. И вот у них... Просто другие мотивации. Ну, в смысле, мотивационная картина, ну, просто какая-то другая.
1: Ну, мне кажется, немножко про другое все-таки. Это разные... Ну, они развиваются в своем направлении, да? То есть для них вот это является развитием. Вот. А есть а, другие моменты. То есть, ну, я тоже вот <клес> своей мыслью поделюсь, что я замечаю. Вот общаемся там где-то, допустим, в кругу там людей и так далее, и а, на тему там, моей деятельности... Человек начинает задавать какой то и Первое, что я спрашиваю, а тебя вообще как бы ок? У вот Тебя устраивает или не устраивает? Просто если человека он говорит, что ну, в целом как бы ну, нормально, то тут работать как бы не с чем. То есть насильно коучить вообще невозможно. То есть у человека должен быть запрос, это первое. Второй уровень, второй уровень, когда, сейчас раз договорю, второй уровень, когда говорят, слушай, у меня есть проблема, вот мне нужно ее решить. Ну, типа, окей, смотри, вот решение. Он такой, м-м, нет, что-то не то решение еще, пойду и дальше искать. И люди ходят по кругу и ищут решение годами.
0: У-у-у. Да,
1: в большинстве случаев есть ну, два варианта. Либо это вторичные выгоды, <связь> что это такое, потому что им на самом деле позиция жертвы их устраивает. Они-то могут говорить, там, ну, делать вид, как бы, да, что они пытаются что-то исправить, на самом деле, да, и как бы, ладненько, время-то идет, нормально. <связь> вот, позиция жертвы такая. А вторая позиция – это страха. Вот. И тут, конечно, mm-hmm. нужно да, иметь некое желание пойти в это, да, для того, чтобы этот страх перебороть, ну, некая смелость. Вот И третья категория людей, которые понимают, что то, что у них сейчас происходит в жизни, их не устраивает, и они готовы э, всячески ну, пробовать любые варианты, чтобы из этого вы, э, выбраться. То есть желание э, э, перейти в новую э, точку, в новый уровень, оно выше, чем страх или э, вторичные выгоды. Вот примерно mm-hmm. вот такие категории, которые я замечаю.
0: Да, да, да. Но здесь здесь очень важно, что вот тут как раз есть разница между э, позицией работы э, психологического консультанта или психотерапевта, вот про который ты говоришь, и позицией работы трекера. Потому что, ну, когда я с клиентами работаю, наличие у них запроса – это, блядь, роскошь. То есть… Человек, он осознал, он увидел барьер, он к нему подошел, он его потрогал, и такой меня это не устал, И принял решение какое-то. Начал что-то куда-то там шрудить как-то. Ну, я такой говорю, пацаны, вообще, как бы, ну, ну, вот это прям это очень здорово, если у вас есть запрос. И мы с ним обязательно поработаем. И вы мы, мы его обязательно решим. А еще мы решим много тех запросов, о существовании которых ваше сознание еще даже вот ну, не чухнулось. Просто потому что, ну, как бы сознание оно ну, не не думает будущими проблемами, оно не не думает будущими преградами в норме. Вот. И мы начинаем разматывать вот эту вот балалайку кратного роста, показываем, что если в этом году ты хочешь там 100 миллионов, в следующем ты хочешь 500, и еще там через пару лет ты хочешь уже там пару вердов на карман зарабатывать. Ну как-то надо в общем шевелить для этого что-то. И мы быстро выясняем, что там вот с этими партнерами он не может работать, у него нету схемы построения отношений с мужчинами, вот тут он не может договориться, потому что у него нету э, внутренней опоры, а вот здесь он не может договориться, потому что у него, ему нужен конкретный э, шаблон документов, про, ну, с которым можно пройти там этот самый, угу. э, господи, э, ф, финансовый, ну этот, э, кредитный комитет, вот. Угу. И, и, и как бы, то есть, ему одновременно нужно, с одной стороны, э, со, со, немножечко социальной психологии, его механизмов социализации, нам как-то надо там пошатать что-то, как-то, ну, чтобы у него завелось. Да, при этом, внимание, у него запроса на изменения, ни в чем из этого нету. То есть, психологически его устраивает его текущее положение, он в комфорте, ему норм. Вот, то есть, ему в смысле вот каких-то, вот, как сказать, ощущенческих вещей но его не устраивает два момента: Первое, неудовлетворенная амбиция, второе например, любопытство ну или что-нибудь еще. но ну, то есть у него существует вот этот вот внутренний какой-то внутренняя причина к тому, чтобы вообще этот кратный рост у него да, его, его интересовал. В uh-huh. вот. И, и вот мы начинаем вот этими вещами всеми заниматься. И если у него есть запрос, о это очень хорошо. У него часто в процессе нашей работы появляется запрос, он такой, ну, это надо, да, я это отнесу к моему э, НЛП-мастеру. Я говорю, хорошо, обязательно относи, удачи. Или там, я вот это вот отнесу к моему психотерапевту. Я говорю, о, у тебя теперь и НЛП-мастер и психотерапевт. Неплохо, хороший выбор. Вот. Mm-hmm. И, или, например, у меня есть клиент, который к шаману относится. Тоже помогает нормально. Я там говорил с шаманом, прекрасный мужик, занимается гипнотерапией у лет 30 уже, наверное. Вот. он просто как шаман он стоит двадцатку в час, а как гипнотерапевт десятку. Поэтому он предпочитает шаманом и нормально и все и вот говорит. да, духовные практики огонь, О, огонь вообще.
1: Главное, чтобы работал, Саша, всегда вот из да, абсолютно, абсолютно. он
0: старый психиатр, у него как бы и это самое, ну и он фармакологическую поддержку как бы помогает людям и все. Угу. Ну, то есть прям таблеточки выписывает, ну, прям да, да. с лицензией все хорошо. Да. Угу. Вот Интересные люди, поэтому как, как бы запрос, да, это прикольно, если есть запрос. Хорошо, да, да. ну вот не обязательно, в моей практике. Ну в этом тут как бы и разница.
1: Согласен, согласен с тобой. Что касается вот этих всяких моментов, что нужно проработать там и разных специалистов, Однозначно, ну, мне кажется, что э, сейчас все больше и больше, да, у нас популяризируется, в принципе, работа с психотерапевтом, э, с коучем. Опять же, и я замечаю, что это прямо ну, возрастает этот тренд. Хотя раньше, еще да, там, типа, ты хочешь психотерапевта, типа, что, больной? Что такое? Зачем ну, как бы так воспринимается сейчас, как бы когда. Предприниматели ходят к психотерапевту и говорят, блин, ну классно, вот молодец, дай типа, контакт и так далее. То есть меняется этот тренд. И мне очень нравится, что ты в своей работе используешь да, вот эти разные подходы из психологии и как бы ведешь людей по некой системе, да, там выстроению вот этих процессов. Прям супер-супер классно. Мне прям очень напекается твоя работа.
0: Да, благодарю, спасибо. Как мы долго к этому Спасибо большое. Это Действительно очень высокоэффективно, качественная работа. Главная сложность качественной работы, ей надо как-то, нужна практика, этому надо учиться. Как бы Пойти интуитивно самому, изобрести что-то и придумать, и чтобы оно много-долго классно работало, это самое.
1: Да, согласен. У меня сейчас тоже в плане э, высокоэффективных да, каких инструментов. Поделюсь с нашими слушателями, слушателями твоего канала. Ага. Вот, я сейчас э, запускаю, запускаю вот эту групповую работу, потому что я раньше проводил, проводил в закрытых группах. Ага. Сейчас я это делаю уже там, собираю своих клиентов. Интересный просто формат, может быть, значит, нашим слушателям будет это ну, интересно и полезно. Что-то, формат по, групповой работы, в котором мы работаем с запросами клиента. Ну, там, к сожалению, нужен запрос, Саша. ну, не ну, да. точка, Отправная точка, да. И дальше мы работаем в формате, это очень похоже на расстановки. На расстановки mm-hmm. по Феллингеру или там, на психодраму, но, э, или на Гештальт даже, да, где мы... В пространстве через заместители, либо на неких фигурах, выставляем элементы системы, ну, допустим, бизнес-партнера, можем выставить, выставить некие понятия, которые у человека вызывают некие эмоции, допустим, там, бизнес, деньги, там, не знаю, маму, папу, там, все, что mm-hmm. это, что-то будет с этим связано. Дальше мы смотрим, каким образом... Здесь очень важный такой момент, как бы эффект поля происходит, да, то есть тоже немножко похоже на шаманизм или магию, но по факту это психология. То есть мы как устройство, то есть мы можем отдавать некие вибрации, их принимать, то есть мы как и передатчики, и как приемники. И грубо говоря, мы, если там брать нас как телевизора, а э- источником там Эйфелева башня, то грубо говоря, ты ты как телевизор может переключиться на канал этой Эфир Башни и чувствовать, что будет передавать Эфир Башни. Да, также здесь как бы, ну так на таком примере объясняю. Также здесь также это работает, то есть эти через заместители мы можем понять, как а, те люди относятся к этой ситуации. Это ну, действительно похоже на магию, но это прям очень круто, работает очень эффективно и быстро. И самый плюс, что когда мы делаем интервенции да, там, психологически. То есть мы, грубо говоря, там ну, человек, там общаемся, там э, некие там на эмоции, ну, там разные техники есть. Mm-hmm. Мы смотрим, как это отношение меняется. Э, на мой взгляд, это очень интересный такой момент. Я просто рекомендовал бы всем попробовать вот эту вот э, вещь. Да, я, пользуюсь случаем, <coughs> готов всех пригласить, то есть я провожу это раз в неделю. Вот у меня будет в среду, в следующую э, группа. Саша, я тоже приглашаю. Вот, и как бы, да, попробовать просто э, новый такой метод. Ну, как бы он не новый, да, но э, я хотел бы, чтобы на нем были только предприниматели. Мне кажется, чтобы мы работали как бы с определенными запросами предпринимательскими
0: mm-hmm.
1: Слушай, ну, про да, тему эффективных, да, да каких-то инструментов. Ну, пытался вот, дать вам пользу, быть полезным. Mm-hmm. Uh,
0: да, в этом смысле, э, в, в этом смысле действительно все, все инструменты в таком плане я делю по трем категориям первая категория это индивидуальный инструмент все это как там, не знаю, поговорить с собой вести дневник медитировать читать смотреть и так далее второй инструмент это инструмент класса один на один это работа с терапевтом работа с наставником с трекером с коучем с кем угодно То есть это работа все равно с максимальным вниманием внутрь себя и третья категория инструментов – это групповые практики. То есть это групповые тренинги, групповая психотерапия, там групповые расстановки, опять-таки, пожалуйста. Вот. И здесь хорошо работает комбинация всех из перечисленных. То есть это как бы я в своей практике могу сказать, что ну, как бы, если вы ходите к психологу, вам понравилось, попробуйте походить к нему хотя бы часов 500, будет вам как бы, чуть больше понимания о том, что там внутри. Вот, не
1: пугает так людей это уже, знаешь, подход психоанализа, когда там годовые практики, вот есть более быстрые инструменты решения, просто часов часов это прям супер проработанный человек должен быть.
0: У меня 600.
1: 600 часов психотерапии.
0: После 600 ты перестал читать. Это было два года, два года назад. Это связано с тем, что количество, количество задач, которые ты решаешь в психотерапии как клиент, вот, оно mm-hmm. как бы заканчивается после первых пятидесяти. То есть там все, все там, там уже как бы, ну, ты, ты как бы ну у тебя дальше нет проблем. То есть вот эта mm-hmm. вот история про запрос, она как бы такая
1: mm-hmm.
0: становится немного виртуальной. И дальше это просто ну такая вот тренировка, знакомство с собой. А еще у меня есть вот такие проявления. А еще у меня есть вот такая тень. А еще у меня есть вот такая тень, ну, надо с ней поговорить, но очевидно, я ее вытесняю, ну, давай поговорим. Вот, очень интересно. Всем советую.
1: Класс. Шикарно, Саша.
0: Ну, то есть это инструмент не столько терапии, сколько процесса удовлетворения любопытства относительно богатого внутреннего мира. Вот, всем рекомендую. Удачи. Да, да,
1: да. Слушай, мне даже есть обратная связь человека, который ходит на не ко мне, а псих, на психотерапию. Вот мы с ним обсуждали. Я говорю, а тут какие-то ты запросы решаешь, что с чем. Он говорит, слушай, ты знаешь, мне говорит важен профессиональный слушатель. Мне, mm-hmm. говорит, не mm-hmm. так поговорить, чтобы меня безоценочно послушали и дали какую-то безоценочную обратную связь. То есть просто размышля- размышления какие-то. Он говорит, если mm-hmm. я там ну, с там, супругой там, поговорю, да, она все равно будет через свою призму как-то перепускать. Там, друзья там через свою, да? А вот здесь как бы некий простран... некое пространство, где ты можешь поделиться любыми своими мыслями и тебя профессионально выслушать. Вот. Тоже mm-hmm. такой интересный mm-hmm. подход. Мне очень понравилось, как он сказал. Здорово.
0: Ну да, я, я подозреваю, что этому человеку важно быть понятым. Ему важно, чтобы его понимали, вот, наверное. Вот. Но пока ему это важно, он будет это делать. Да. Ну, это опциональная вещь, как мне кажется. Окей, как тебе наш эфир вообще сегодня? Как тебе наш, наш разговор вообще?
1: Очень классно, прям очень приятно к тебе приходить в гости. Вот. Я вижу, что у нас слушали ребята. Долго продержались. мы больше часа с тобой общаемся, внимательно слушать, я очень ценю и понимаю, что это интересно людям. Вот. Я же получил супер удовольствие с тобой общаться. Вот. Мне очень нравятся твои идеи. Мы изначально, когда с тобой планировали самый первый эфир, mm-hmm. у меня была идея как бы найти какие-то точки, с которых мы были бы ну, в разных позициях, по-разному бы на них смотрели. Мы с тобой общаемся, общаемся и говорим, ну что ж такое там, везде, везде схожи, да? вот мысли в одном направлении, но это тоже приятно на самом деле, ну как бы эфир такой теплый получился, классно.
0: Mm-hmm. 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 Ну я, я обычно говорю, что здравый смысл родился до того, как появились люди, я, я подозреваю об этом, mm-hmm. когда мы стоим на позиции какого-то плюс-минус здравого смысла, мы э, как бы будем в похожих э, этих самых. Yeah. Похоже, в дополняющих так сказать yeah. контекстах друг друга выступать в ролях. Mm-hmm. Вот. Спасибо тебе большое сегодня у нас был прекрасный эфир с стрим прекрасный с Кривошевым Дмитрием, который психолог и помогает предпринимателям раскрыть, так сказать, что свою природу да, и прислонить ее к своей жизни, деятельности, бизнесу и сделать больше, чем до. Спасибо Спасибо. большое, приходи еще, буду рад продолжать. Продолжать. Да,
1: супер, приглашай. Все, ребят, всем пока.
0: Пока Пока-пока. Всем пока.